0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos tus amigos de Mentes Saludables.
1: cero Gastelum.
0: Fernando Marún, psicoanalistas. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre escuchar y oír. Y esto aplica para la pareja, para los hijos, para los amigos, para los podcasts, para las, para las canciones, para, para todo. Hay una diferencia entre una escucha y estar oyendo.
1: Bueno, y muchas veces nosotros pensamos que estamos escuchando cuando en realidad ni atención estamos poniendo a lo que sienten, a lo que dicen, a lo que significa.
0: Bueno, primero a veces estamos pensando en otra cosa y la persona o la televisión o, o la canción están hablando y nosotros estamos pensando en otra cosa y a veces ni siquiera estamos oyendo. O sea, oír implica, ok, estoy este, estoy oyendo que estás hablando, pero yo no le estoy poniendo atención a las palabras, a las emociones que tú estás sintiendo al momento de hablar, etc. Bueno, y estamos ya los la diferencia entre escuchar y oír. Oír es, oír es oír un avión que pasa, oír es... Que
1: te das cuenta que existe, ¿no? Que Así existe. que, oh, ahí está.
0: O estás hablando, pero yo estoy pensando en otras cosas, te estoy oyendo, pero... Nada más, no pasa de ahí. Estoy oyendo una canción, pero no estoy poniendo atención a lo que dice. La letra, la música, el, el cantante, la cantante, artista, etc. No estoy poniendo más eh, atención, ni más eh, funciones cognitivas, emocionales, visuales, auditivas, de olfato, de todo lo que pueda poner dentro de una atención. Y escuchar, pues obviamente que es... Poner atención, oír, eh, eh, poner atención a lo que piensa, lo que dice, cómo se siente, cómo se mueve, qué palabras está utilizando, por qué podría estarlas utilizando, todo. Eso es escuchar.
1: que El oír es estar nada más, pero el escuchar nos lleva a conectar. O sea, como ya hay más recursos y empiezan como a generarse estas conexiones que nos permiten ir sintiendo más allá o viendo más allá qué es lo que ocurre, qué es lo que significa. Y bueno, muchas veces pasamos años escuchando una canción, bueno, oyendo una canción, y a los años decimos, oye, jamás le había puesto atención a la letra onda con esta canción que llevo cantándola por sí, años. Y
0: está maravillosa, pero fíjate, puede, puede ser que le pusiste atención hasta que te conectaste con una situación que estás viviendo y la canción te la describe y entonces ahí la escuchaste, no la oíste, ahí pudiste haberla escuchado. Pero fíjate, ahorita me quedo pensando, aquí cabría una pregunta, ¿por qué las personas no escuchamos? ¿En qué situaciones dejamos de escuchar? ¿Por qué... A veces nada más oímos. ¿Qué, ¿Qué impide que nosotros podamos estar escuchando más a la gente con la que convivimos, por ejemplo?
1: Bueno, ahí pensaría yo en dos cosas. Igual, si se te ocurren otras, sí. bueno, lo vamos nutriendo. Pero yo pensaría en dos cosas. Una es como la parte de la indiferencia hacia el otro, el egoísmo de uno mismo. Y la otra sería la angustia de darnos cuenta de cómo se siente el otro o si hay alguna implicación de algo que nosotros hicimos y que lo hizo sentir mal y que nos angustia que el otro se sienta mal y dejamos de escuchar. O sea, yo pensaría entre egoísmo indiferencia de, bueno, pues interesa. no me interesa, y el otro es, me angustia tanto que entonces dejo de escuchar.
0: Fíjate, bueno, es qué bueno que mencionas eso, porque eso sería como alguien normal. Y ahora alguien que tiene un trastorno, ¿Narcisista? narcisista, por ejemplo, no le importa escuchar porque ni siquiera tiene empatía y obviamente que eso no va a suceder.
1: El escuchar en su vida no importa en realidad. No
0: existe. O si escucha es por un interés propio, para un objetivo de él o de ella. Y entonces, o también una persona que está deprimida, pues obviamente que no te va a poder escuchar, aunque sea muy empática, aunque cuando no estaba deprimida te podía escuchar muy bien, te podía entender perfectamente. Te sentías que muy bien porque esa persona te te pues te escuchaba y resulta que de repente pues ya no te escucha, que ya no le aparentemente no le importas, pero puede traer, por ejemplo, una depresión y su depresión ya no le permite este tipo de situaciones.
1: O traer mucho ruido de conflictos que tenga que estar resolviendo y, bueno, nuestra energía mental, digámoslo, es finita, no es infinita. O sea, no podemos con todo. Esa parte donde la gente puede pensar de, es que puedo con todo. Ah, ¿no, no puedes con todo. Somos humanos, ¿no?
0: Claro. O una persona muy, muy estresada por el trabajo, por ejemplo, pues obviamente que puede llegar a su casa y pues no va a escuchar ni a sus hijos ni a, su, a nadie porque está pensando en cómo resolver el conflicto de la empresa, de la compañía, este, los problemas que tiene y entonces no va a poder Escuchar, aunque sea una persona empática que sí sabe escuchar, pero va a haber situaciones. O la, las personas ansiosas, las personas con ataques de pánico, las personas con tra algún trastorno de la personalidad o afectivos, pues son personas que no van a saber escuchar de acuerdo a su trastorno. Entonces, fíjate cómo también eso puede influir para que una persona pueda o sepa o quiera escuchar.
1: Bueno, y la intención con este podcast es revisar qué tanto estamos escuchando y qué tanto estamos oyendo y ver las posibilidades que tenemos para cambiar de oír a escuchar y las posibilidades en tanto esto. Sí, yo quisiera escuchar más, pero ahorita no puedo.
0: Fíjate, y es, es que interesante eso que dices, ¿no? Ahorita no puedo, pero sí sé escuchar. Cuando pase toda esta turbulencia que traigo, puedo, puedo escucharte. Y entonces... Hay situaciones en la vida en las que no podemos escuchar y tenemos que ser conscientes de esto y podemos explicarle a la gente. Decir, mira, ahorita traigo muchos problemas, ahorita traigo atravesado un duelo muy fuerte, ahorita no son horas para poderte escuchar. ¿Qué te parece si mañana volvemos a hacer una llamada telefónica y entonces que ya haya yo... Imagínate que es un viernes a las 7 de la tarde después de toda la carga de la semana. Este, no te voy a poder escuchar.
1: Hay espacio mental, ¿no? No
0: hay espacio mental, hay un cansancio, hay un agotamiento, y por lo tanto vamos a esperarnos y mañana en la mañana que ya haya dormido, que ya esté fresco, entonces muy probablemente voy a poder escucharte mejor. Y
1: hablando de esto, Fernando, ¿cuáles podrían ser como algunas situaciones que se dan en la pareja? Principalmente en esta parte de la escucha, ¿cómo es que Podemos empezar a darnos cuenta entre el escuchar, el oír, qué se necesitaría hacer. O sea, cómo trasladar esto al contexto pareja. Porque muchas veces se dan este tipo de cosas, ¿no?
0: ¿Qué te parece si lo resumimos a dos conceptos? Ese que dices me parece muy interesante que es pareja y otro sería con los hijos. Porque son las personas que, que tenemos de manera inmediata... Con las es,
1: que solemos convivir un poquito que, más. Exactamente,
0: Ajá. y entonces cabría muy bien poder escuchar a, a estos dos tipos de, de grupos, ¿te parece? Y en la pareja, bueno, pues hay gente que sabe escuchar, lo aprendió porque así lo sabe, porque así puede hacerlo. Pero si vamos a, a poner puntos en los cuales nosotros este, busquemos aprender a escuchar, si ya sabemos, pues ahora para poder incrementar esto... Y si no lo sabemos, una de ellas para poder escuchar a tu pareja es que podamos respetar el turno. O sea, no interrumpas cuando tu pareja te está hablando. Simplemente empieza a escuchar y muy frecuentemente en la pareja es que la pareja está hablando y quiere ser escuchado o escuchada y está diciendo cosas de ti que no te gustan, está diciendo mentiras o que tú consideras que son mentiras. Y entonces... Es muy difícil poder no interrumpir si estás hablando de mí porque somos... O sea, te estás quejando de mí y aparte de que te estás quejando de mí, te estás quejando de cosas que no son ciertas y entonces yo me voy a enojar. Y si me, me voy a querer defender, Y ¿no? me voy a defender y por lo tanto te voy a interrumpir y si te interrumpo te vas a enojar y más me vas a echar tierra. Y entonces este tipo de cosas son las que bloquean toda escucha. ¿Puede, puedes aguantar, puedes tolerar que estén hablando... Porque la pareja es como... Puedes tolerar que estén hablando de cosas que tú digas, esto no es cierto, esto estás aguanta, hablando de mi. Aguanta, aguanta, pero aguanta. escucha, porque antes de esto tienes que cuestionarte tres cosas bien importantes antes de pasar a lo siguiente. Una es, ¿qué quiere decirte tu pareja? Que analices a ver qué quiere, qué quiere decirte. Y la otra es, ¿cómo se está sintiendo mi pareja al momento de decirme esto? Y la otra realmente qué necesita. Cuando entonces me pide mi escucha, y aunque esté hablando de mí o aunque esté diciendo cosas de mí que ni siquiera son ciertas algunas, o okay, que puedo tolerar mi enojo, pero mi escucha empieza, a, eh, empieza por no interrumpir.
1: Bueno, y aquí la interrupción tiene mucho que ver con yo que estoy escuchando a mi pareja, me estoy sintiendo criticada o criticado, estoy sintiendo que me está diciendo que no estoy acompañándola o acompañándolo o entendiéndolo o entendiéndola y una parte de mi autoestima se siente lastimada, o sea, yo le estoy comprando esa idea a mi pareja y ya me estoy yo poniendo ese traje antes de escuchar qué es lo que ella o él necesita. Entonces, te defiendes, ¿por qué? Porque de una otra manera hay una parte de ti que entra el juego, en juego
0: Anchas, ya perdiste, ya dejaste de escuchar.
1: Y entonces ya no estás viendo a tu pareja, te estás viendo a ti. A ver, no se trata de ti, se trata de tu pareja. No es eso que te está diciendo, eso no es ya todo. Es, hay algo que esa persona está sintiendo y que necesito entender. Más claro. allá de lo que yo soy o no soy, hice claro. o no hice, ¿no? Es,
0: que ese es un ejercicio muy difícil porque, obviamente, pues en la pareja están los vínculos más fuertes. Y aparte, si estás hablando de mí sin razón o contando mentiras, o, o ¿Cómo tener, no me
1: voy a defender? ¿Cómo no
0: me voy a defender? Y precisamente no estamos hablando de defender un punto, estamos hablando de aprender a escuchar. Y escuchar es aguantar todos los temas referentes a ti o lo que, o lo que tenga que ver contigo, pero el objetivo no es ese, el objetivo es escuchar. Por lo tanto, no interrumpir independientemente de lo que tu pareja esté diciendo.
1: Aunque tengas ganas, espera, espera. O sea, tenlo en mente, espera, espera, Por eso subrayo, escucha. es un
0: ejercicio muy difícil.
1: Pero lo pueden practicar y cada vez se va a volver un poquito más parte de la vida.
0: Bueno, y aparte, este, si yo aprendo a escuchar, mi pareja se va a relajar. Y si, yo, si mi pareja se relaja, entonces después ella me puede escuchar.
1: Y otro de los puntos importantes en esta escucha en la pareja sería mostrar interés. ¿Y cómo se muestra interés? Una, no interrumpiendo, pero la otra también es todo el comportamiento gestual, desde la mirada, la inclinación de la cabeza, el poder hacer contacto visual, el ver como una postura no rígida, no lejana, sino cercana, o sea, agacharte un poquito, a ver qué me quieres decir, ¿no? O sea, que mi lenguaje corporal te pueda decir a ti, estoy interesada en saber qué es lo que te está pasando.
0: Y asentir con la cabeza, aunque sean cosas que no te, que no te hagan clic a ti, o que sientas que no son así, pero que, que sepas que lo que te está contando tu pareja, así lo vive, así lo siente, así lo piensa, aunque tú no estés de acuerdo, aunque la realidad no sea cierto Y entonces, pues, poder asentir con la cabeza, ok, tienes razón, ok, pero no que tenga la razón acá afuera. Desde
1: fuera, su punto de vista. Pero
0: desde su trinchera, por así decirlo. Desde lo que está sintiendo, desde cómo él o ella entiende lo que está viendo, desde ahí sí tiene razón. Y eso es lo que hay que escuchar. No la razón que está acá afuera, en donde no es cierto, las cosas son así, y dos por dos son cuatro, y así es. Sino a sentir que desde su planeta, que desde su lugar, las cosas son así. Y que lo, por eso la pregunta es: ¿qué necesita? ¿Cómo se siente? ¿Qué necesita? Necesita sentirse escuchada, nada más. Muchas veces, o la mayor parte del tiempo, la gente necesita sentirse escuchada. Y para, y para escuchar, pues no quiere que le, ni que la interrumpan, ni que la contradigan, por más locuras que esté diciendo, ni que la contradigan, y que le muestren interés. Precisamente de eso se trata la escucha, de poner atención. Y otro punto interesante sería que se vale hacer preguntas para que dices, a ver, bueno, aquí explícame, a ver, ¿te refieres a esto? Ponme un ejemplo para que yo te pueda entender. Y entonces la persona se siente escuchada porque dice, ah, bueno, entonces este, le voy a poner en ejemplos para que me siga entendiendo, para que me entienda más y se va a sentir bien, pero al mismo tiempo tú no tienes por qué dar consejos, porque nadie te los está pidiendo. Si el objetivo es que la persona quiere sentirse escuchada, no des consejos, no des recetas de nada, porque nadie te las está pidiendo.
1: Tú deberías de hacer esto.
0: Y empezamos de, no, 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 eso está mal hecho, hazle así. Y entonces no están buscando eso, están buscando simplemente sentirse escuchados, aunque estén en lo incorrecto. Después habrá tiempo de darse cuenta, después habrá tiempo de hablar de lo incorrecto, correcto. Pero, pues obviamente interrumpas. No, pero, no.
1: Y en esa parte de preguntar, a mí también me, me hacía sentido esa parte de no suponer, porque muchas veces estamos escuchando y ya suponemos cosas y damos por hecho que se sintió o hizo o na, 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 o que está necesitando y es como un, bueno, pero necesitas que te acompañe o quisieras que yo te ayudara a resolver algo, ¿no? No, 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 solo quiero que me escuches, ok, va. No es que, mira, necesito que me ayudes a resolver esto porque tengo duda, no sé si hacer esto o hacer esto otro. Bueno, ¿qué has pensado de una decisión o de otra? Más allá que tú le digas, es que es mejor que decidas la segunda. No, 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 no. O sea, no te metas a decidir por la otra persona, sino vamos a estar como en esa sintonía de estar escuchando para acompañar, no para dirigir, ¿no? O sea, es muy diferente ir como de un lado al otro, a agarrarle la mano y decirle, vete por aquí, es que tienes que irte por allá. La otra persona no necesita eso, ¿no? Y bueno, como último punto en la pareja, podríamos hablar de validar sus emociones, que es válido que se sienta como dice que se siente. La pareja no se tiene que sentir como uno quisiera que se sienta. La pareja se siente como se siente. Entonces, si se siente triste porque no llegaste a la cena con sus papás, es válido que se sienta triste. Aunque para ti es, bueno, era la cena del miércoles, X no pasa nada con que un miércoles no vaya con tus papás. Pero esa persona se sintió triste y está bien que tú le puedas decir, entiendo que te sientas triste.
0: Hay gente que dice, ay, por eso te huitas, por eso, por eso te entristeces, ay, que poquito aguantas. Eso es lo peor que le puedes decir, ¿no?
1: No estás escuchando ese sentimiento, es como, y el corazón se le apachurra a la otra claro, persona.
0: Porque lo que para mí se me hace lo más simple, para la otra persona ahorita es un mundo. Y desde ese mundo dices, pues bueno, pues se siente triste en que para mí es pan comido, como decimos aquí. ¿Sí? Algo... Indiferente Y esto mismo, Lucero, ¿cómo lo podemos aplicar con los hijos? Bueno,
1: en, Con los hijos también es muy importante esta parte de cuando ellos nos están explicando algo, nos están contando algo, nos están relatando por qué les fue mal en la escuela, en el colegio. Muchas veces, como papás, entra la interrupción. A ver, a ver, a ver. Pero es que tú debiste haber entregado todas tus tareas. ¿Cómo es que no entregaste todas tus tareas? A ver, escucha. Primero hay que ver qué te, qué te está diciendo, de qué fue lo que pasó en esas tareas, de qué fue lo que pasó en ese examen. Entonces, trata. Yo sé que es muy complicado, pero trata en lo posible de escuchar antes de regañar. Y ya, bueno, si ya regañaste, trata después del regaño escuchar. Aunque muchas veces después del regaño ya no dan ganas de hablar. Los niños o los hijos tienden a quedarse callados y es como que, bueno, pues ya. Bueno, pero me estabas diciendo. No, pues ya, pues ni modo, ya pasó y me reprobaron y ya. Bueno, pero a ver, dime. Después del regaño, los hijos no van a querer hablar. Entonces, tampoco los forces a que hablen cuando tú quieras que ellos hablen. traten lo posible de escuchar antes de regañar. Y preguntar qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, bueno, porque no entregaste las, las tareas? Es un tema difícil, te dio flojera, no te diste tiempo, no te organizaste, no sabes cómo hacer esa tarea. Vamos a investigar qué fue lo que pasó, ¿no?
0: Una recomendación que yo puedo hacer aquí es que busquen un podcast que hicimos de empatía con los adolescentes y con los niños. Porque escuchar está muy ligado precisamente a la empatía. Nosotros podemos ser empáticos, vamos a tratar de entender, de ponernos en los zapatos de nuestros adolescentes y de conocer pues, con quién estamos platicando, porque si yo no entiendo lo que significa un niño una niña de 6 años o un adolescente de 14 o 15 años, muy difícilmente voy a poder, primero, entenderlo empáticamente y, segundo, escucharlo. Para escuchar, pues yo no voy a poder entender qué me quiere decir si yo no entiendo su circunstancia o qué, qué siente si yo no entiendo su circunstancia. Por ejemplo, pues con los amiguitos, un adolescente de 13 años, 14 años, donde no, los amigos... No se las toques, ¿eh? Claro, los amigos son lo máximo y que yo empiece a hablar o, a a, o que me interprete que estoy criticando o critico a alguno de sus amigos o amigas, obviamente yo no estoy entendiendo el contexto, yo no estoy entendiendo el entorno y soy yo el que no sé escuchar porque no estoy siendo empático, porque no estoy teniendo el conocimiento para hacerlo. Y obviamente que esto me va a dar como resultado el que yo no sepa qué necesita. Y que el qué necesita, pues es básico para, para una escucha y es básico para, pues, para todo en una educación de un hijo ¿no? y en una convivencia.
1: Y este saber qué necesita también va desde este lenguaje corporal, ¿no? Este lenguaje facial que de pronto nos dice se siente triste, se siente enojado, oye, anda aguitado por algo, qué traerá. Y entonces, en esa conexión, podemos hacer preguntas. Oye, hijo, te noto un poquito más desanimado. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Sin ser intrusivo de me tienes que decir qué es lo que te está pasando, ¿no? Crear un clima de confianza que le permita a los hijos poder decir o poder hablar de lo que les está pasando pero si sí necesitamos leer como lenguaje corporal para poder después escuchar
0: leer su situación, dar lectura a su edad dar lectura a su entorno y dar lectura a los papás que tienen también, O pues es es que queremos nada más observarlos a ellos, pero pues ellos son el resultado de sus papás ellos son el resultado de lo que conviven con sus papás, y si los papás no nos autocriticamos, no nos autoconocemos, no nos podemos autoobservar y no tenemos esta capacidad, pues definitivamente que tampoco lo vamos a, a entender y por lo tanto cuando nos quiera decir algo, va a ser muy difícil, si no imposible a veces, en poderlo escuchar.
1: Bueno, esto, esto que comentábamos en, en otro podcast de las expectativas de los padres, yo me quedaba pensando en esta parte de escuchar y muchas veces pensamos que nuestros hijos pueden reaccionar como adultos y ya los vemos como adultos, que nos van a decir o que nos van a hacer o que van a hacer, que van a resolver como adultos y pues son unos niños, ¿no? O sea, va a ser muy complicado que de una u otra manera estos niños puedan reaccionar con la madurez o con las palabras que nosotros esperamos que ellos reaccionen.
0: Claro, y también este, aprovechar cuando los hijos se acercan a nosotros para platicarnos algo. Esto es, en los adolescentes es poco frecuente, pero cuando lo hace es tu gran oportunidad para que, para que puedas dejar tu celular de un lado, para apagar la televisión, para dejar de cocinar si lo estás haciendo, y aprovechar ese instante en que el hijo te quiere o la hija te quiere platicar algo, que son momentos muy como el rayo que aparecen y desaparecen y no sabemos cuándo vuelven a aparecer,
1: una pepita de oro que te claro, encuentras. Exactamente.
0: Entonces, el poder escuchar implica que nosotros eh, pongamos un entorno también para eso. Porque si llega la, un hijo, una hija a platicar y tú estás en el celular, en el traba, trabajando desde el celular, mandando mensajes de la oficina que son mega importantes, y no aprovechas esa situación, entonces tampoco te quejes. De que tu hijo o tu hija. Nunca no, llega contigo. ¿no? Nunca llega contigo o no te platique o tenga problemas, etcétera, ¿no? Pero hay que poner de nuestra parte y dejar lo que estamos haciendo precisamente para saber detectar los momentos que podemos aprovechar y que se aparecen solitos de manera natural y que los aprovechemos.
1: Y que va a haber momentos en donde no urge tanto eso que tienes que resolver del trabajo. O sea, va a haber ocasiones en donde de verdad no urge y que necesitas de muchas maneras priorizarlo. Y la otra es interesarte por los juegos que tienen tus hijos. O sea, ¿qué es eso de Fortnite? ¿Qué es eso de eh, Minecraft? ¿Qué es eso de lo que jueguen ellos? ¿Qué es eso? Porque muchas veces ni idea de, ah, sí, está jugando. ¿A qué? Porque cuando tienes como esta afinidad o este interés con tu hijo y le preguntas esos canales, de escucha, se van a ir ampliando.
0: Aparte, meterte en un juego de ellos es meterte en su mundo. Y cuando te metes en su mundo, sacas tanta información. Totalmente. Y los escuchas tan bien qué es lo que quieren a través del juego, de, de cómo ellos canalizan su agresión a través de los bonos que están ahí jugando y a quienes protegen y por qué los protegen a los otros y qué es lo que cuidan dentro de la aventura que van viviendo, etc. Todo este tipo de cosas... Son mega interesantes para saber escuchar. La escucha no tiene que ver así con, como adultos de palabras, a ver, dime esto, sino los niños y los adolescentes te tienes que meter en la caricatura,
1: el y, en el
0: personaje, y dentro de esos mundos fantásticos o de fantasía, tú puedes preguntar cosas que te van a contestar desde ellos a través de un personaje, a través de una caricatura, a través de una historia en la que están viviendo. Entonces... Digo, eso como padres, pues es difícil de entender y de saber y de meterse, ¿verdad? Pero, pero existe. Y, y hay que saber, precisamente. Dejar tu celular por el de él, el de él o el de ella. Dejar tu televisión por su historia y dejar tu trabajo por su caricatura. Esas son las cosas en las que nosotros vamos a poder entender y escuchar.
1: Bueno, esperemos que nos puedan seguir escuchando, escuchando desde la parte de conectar, reflexionar con todos estos temas. Y bueno, encantadísima de estar contigo con un podcast más, Fernando.
0: Igualmente, Lucero. Muchas gracias. Y todas las personas que quieran una terapia en línea o presencial en Monterrey, su área metropolitana, ¿en dónde nos pueden localizar?
1: Nos pueden localizar en Facebook, en Mentes Saludables, o en Instagram, en arroba mx Muy
0: bien, pues muchas gracias. Hasta, Hasta la pronto. próxima. Bye. Bye.